0: LA see Ooh.
1: aqui para falar um pouco de que um pouco do que é da tradição bíblica não judaica
0: Né? por que que essa
1: noite é tão diferente por que que essa noite é tão diferente Por que que hoje é uma noite tão diferente? Porque essa noite trouxe o senso de liberdade para o povo, trouxe o senso de liberdade para todos nós, trouxe o senso de liberdade não para o povo cristão ou para o povo judeu, trouxe trouxe o senso de liberdade para todo aquele que crê verdadeiramente em um Deus poderoso que tem o poder de te resgatar de densas trevas, de escravidão para a maravilhosa luz. E eu queria muito que você entendesse que tira da sua cabeça o sentido de ah, existe uma Páscoa judaica, existe uma Páscoa cristã, meu irmão, existe uma Páscoa bíblica, e o nome dessa páscoa bíblica é o mesmo nome que Yeshua dava, que é Pesach. E Pesach é aquilo que é o que passa, o que passa, o que que passa? De forma sobrenatural a morte. Mas nunca vai permitir que aqueles que estão... Eu queria que vocês voltassem no tempo agora, a gente falasse, tirasse um pouco o sentido teológico cristão sobre a Páscoa, eu queria que a gente entrasse em sistema bíblico verdadeiro, profético de uma fé professada por profetas de Deus, como é Moisés, para se cumprir uma profecia que foi dada lá atrás que é um projeto de Deus para nós, chamado salvação, que não é um plano de fuga que envolve a gente acreditar em coisas e que existe um modelo desde lá de trás que nos ensina dizendo assim, olha, foi dado o um modelo que é um cordeiro, a morte de um cordeiro, um cordeiro oferecido por remissão de pecado, ou seja, esse sangue tem poder de expiar o pecado daquele que se arrependeu e daquele que é obediente. Esse é um padrão... Você imagina que quando João Batista fala assim Eis aqui o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Irmão, ele está falando de Páscoa nesse exato momento Ele começa falando de Páscoa E agora o povo fenício não entenderia O marroquino não entenderia O sírio não entenderia O brasileiro não entenderia Imagina se você nunca tivesse ouvido falar. Agora, quando João falou, ele falou porque tinha um contexto de entender que foi dado a um povo uma mensagem que disse o cordeiro Pascual tem o poder de redimir, de tirar a morte Essa morte que você está, antes de você conhecer esse cordeiro aprisionado. Uma vida sem sentido, mas para te levar a uma vida eterna. Isso é uma linguagem judaica. E aí foi dado para um povo. E esse povo recebeu essa informação e foi passado. Israel. Passar por tudo isso para liberar a mensagem. E essa mensagem foi liberada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou dizer para você, irmãos. Essa mensagem é poderosa. E eu queria falar que ela tem de tradição. A Bíblia se tornou é, sagrada, a escritura da Bíblia sagrada só em 350. Presta atenção nisso que houve uma organização disso, em 1200, em Paris, que a Bíblia foi dividida em capítulo, e em 1500, que foi dividido em verso, para você poder dizer, abre aí, por favor, Êxodo 12, ou, por favor, João 3,16, irmão, isso tudo é muito recente, e eu vou te dizer, era passado de forma oral, era passado de pai para filho, como está escrito. E essa passagem de pai para filho é de geração em geração. E foi assim que o próprio Senhor Jesus ele cumpriu o peça. E aparece ele em três peças. É por isso que se fala que o ministério dele durou três anos. Porque são os peças, as páscoas. As páscoas que ele celebrou determinam os três ministérios. Primeiro, segundo e terceiro Fala que ele estava na Páscoa. E na Páscoa ele multiplicou pão, eu vou te dizer. Sabe que pão que ele multiplicou? Pão ásimo, sem fermento, porque ele estava na Páscoa. <risos> Olha que coisa linda. Ele não ia contra aquilo que ele mesmo falou, irmão. Não existe. Aí, ah, isso não, como? Eu não estou querendo dizer, eu quero dizer que a importância é cumprir os ritos da tradição. Não, irmão, eu estou querendo dizer para você que o importante é entender que você vive e tudo se sustenta no universo por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Tem um dia, não foi vários dias, foi um dia, 14 de Nissan, ou seja, ou melhor, 14 do primeiro mês, 14 do primeiro mês, nós estamos no primeiro mês segundo Deus, esse é o primeiro mês 14 hoje à noite Israel já está celebrando foi dado um mandamento que a gente celebrasse em memória exatamente como era e eu quero falar para você que isso é poderoso, irmão que isso traz avivamento para você junto a sua família hoje e lembra disso. Entenda verdadeiramente que não há sentido de falar... Quando Yeshua fala, vou preparar a Páscoa. A gente precisa preparar, nós precisamos se juntar, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar estabelecidos. Entendendo que hoje é o um período da nossa liberdade, do nosso avivamento, de pessoas que estavam mortas, presas no Egito, por exemplo, em Êxodo 12 na celebração do primeiro pêssamo, eu posso dizer para você que houve avivamento. Você tem um rei chamado Ezequias, onde Israel foi celebrar a primeira Páscoa em Jerusalém, que todas as tribos do norte, várias tribos do norte tinham se afastado do sul, Vieram, vieram desde a morte de Salomão para fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Raksa Meir, por hope that very well. We are in same spirit. Quero te dizer do fundo do coração, irmão, junto à sua família, o Ezequiel celebra a primeira festa em... Jerusalém, de Peça. E aí, tribos que tinham se afastado desde a época da morte de Salomão, vem. Sabe por quê? Porque Deus ele traz unidade nessa festa. É uma festa corporativa. É uma festa onde o Senhor mostra, eu sou o Cordeiro. Um dia vai ter a bodas do Cordeiro. Aqueles que são meus vão viver para sempre comigo esse cordeiro foi anunciado o Senhor manda a cura ele manda a cura antes de ele enviar qualquer praga porque e a, e a cura vem no nosso arrependimento e a cura é o nosso machia que é o cordeiro nenhuma outra religião nenhuma outra é, nenhuma outra espécie de tribo, povo recebeu essa informação e já ela, ela prefigurava o que Levar uma palavra para que a gente pudesse entender o que é o Cordeiro de Deus. Axa meia, Deus. Então, eu queria dizer que foi tão bacana que juntou as tribos que já nos falavam. Vou te dizer, se você juntar hoje pessoas e que celebrar a sua família, às vezes, que pode não estar se falando, pode se juntar. Ah, mas eu não tenho como juntar todo mundo junto à essa noite, porque tem uma coisa que a gente fala na tradição judaica que eu aprendi mesmo. A minha conversão ao Senhor foi dentro de um ambiente onde onde havia judeus, messiânicos, e graças a Deus eu pude entender a beleza disso. A gente canta dizendo...
0: Pergunta,
1: por que, que essa é a noite? Por que, que essa é a, noite? Esta é a noite mais importante? É a noite do pacto, é a noite da aliança, é a noite no qual o Senhor se abre para nós, é a noite que o Senhor se humilha, lava nossos pés e diz assim, eu vim servir, vocês também vão servir, mas eu vou fazer algo por vocês, vocês não podem fazer por mim, eu vou me entregar por vocês. E aquele que bebe do meu sangue, aquele que come do meu corpo, é isso que ele está dizendo. Ele abriu uma, 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 aquilo que era uma, um símbolo lá atrás, aquilo que era uma sombra lá atrás que te começa a tornar algo vivo. E aí, isso tem que ser vivo em você agora. Isso tem que estar vivo na sua vida agora. Se você vive, é porque Yeshua vive. Se você respira, é porque Ele respira. Em glória. Em glória. No ambiente celestial. Ele ressuscitou aqui na terra e Ele está lá com esse corpo glorificado porque existiu o Pessah. E Ele é a nossa Páscoa. Irmãos, a gente precisa entender que rei Josias removeu todas as abominações idólatras da terra e colocou a casa em ordem. Sabe quanto? Na Páscoa houve um grande reavivamento. Sabe por quê? Porque foi celebrada a Páscoa. A nação inteira celebrou a Páscoa, o peça que não estava sendo celebrada desde o dia de Samuel, quando os exilados retornaram da Babilônia. Sabe o que aconteceu? Está é escrito em Esdras 6,19, eles celebraram a Páscoa. Eu vou te dizer, é isso que vai acontecer com o corpo de toda a igreja. Por que, que o nome é Bodas do Cordeiro, no livro de Apocalipse? Bodas do Cordeiro é quando a igreja se reconcilia de verdade com o desejo do Senhor de que ela celebre a festa com o entendimento correto, que não tem duas festas, que é uma só, que Yeshua estava ali seguindo aquilo que ele aprendeu pela tradição oral e pela palavra que ele mesmo colocou no coração daqueles homens e que ia gerar vida e vida eterna para todo aquele que participasse, bebesse daquele sangue, comesse daquela carne e se arrependesse dos seus pecados. Você faz parte de algo incrível, não desperdiça isso vou te dizer que a morte sacrificial de Yeshua representa o amor sacrificial de Deus para conosco ele deu o que ele tinha de melhor, e a palavra fala que que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia a nossa tendência, Ele sabia que nós somos maravilhosos, porque nós conseguimos amar como Ele, nós fomos feitos a imagem e semelhança dEle, mas nós teríamos escolhas que não seríamos boas, não tem como enganar a Deus. Nós amamos a Deus. Nós erramos, porque... que ele não possa restaurar. A restauração não é nossa. Nós não somos restauracionistas, nós somos o povo da reconciliação. E eu vou te dizer, o Pessar nos reconciliou com o Pai através do filho e Yeshua. Irmão, a morte de Yeshua acontece nesse dia de Pessar, durante o período de Páscoa, E foi a redenção de todos nós. Sustenta todo o universo. E não é só hoje, durante o período, mas por toda a eternidade. Você será sustentado por algo que ele fez para cumprir o que estava lá em Gênesis 3.15. Ele enfrentou, nascido de mulher, desce de sua glória. E pisa. E arrebenta os portais da morte diz aqueles que creem em mim aqueles que tiverem parte comigo tiverem no Brit radachá na nova aliança nesse pacto que se arrependem que tomam do sangue comem da minha carne ou seja quem parte comigo habito neles eles têm cura e que celebram esse e celebram esse dia em memória de mim esses esses aqui você não toca neles Porque assim como você viu que a morte não pôde tocar aqueles que estavam lá no Egito. E que eu fiz um milagre, eu provi, eu fiz aparecer milhões, sei lá, centenas de milhares de cordeiros. Foram mortos centenas de milhares de cordeiros em uma só noite. Para que as famílias pudessem ter os umbrais das suas portas com sangue de um cordeiro por uma ordem de Deus. Imagina se chegasse para você e falei: vai lá, mata o cordeiro agora e faça no umbral da sua porta. Se você estiver dentro, os seus primogênitos vão viver. Se você estiver fora, seus primogênitos vão morrer. E agora? Hein? Você faria ou não? Você ia pensar e esperar uma confirmação divina, hein? Eu vou falar para você. Yeshua é o cordeiro de Deus que protegeu os primogênitos de Israel que prometeu, que protegeu todos que estavam dentro das casas e os que não estavam dentro os primogênitos do Egito tem gente que acha que é só criança, não eram os líderes do exército eram os homens, sábios. todos os primogênitos morreram o que que aconteceu? enfraquecido o exército do Egito foi E aí nasce um novo exército. E é uma característica de Peça. Nasce um novo exército depois de Peça. O exército de Israel. Eles deixam de ser escravos para se tornar um exército de vencedores. Irmão, isso é maravilhoso demais. Porque quando eu olho, vejo que nós precisamos ser trazidos de volta à vida. E o Peça é aquilo que traz a gente de volta à vida a gente precisa ser resgatado da morte todo dia e Yeshua, eu te garanto poder que ele tem, a onisciência a onipresença dele sendo que? o homem filho do homem e filho de Deus, corpo glorificado o mesmo corpo que ele tem na ressurreição, é o corpo que ele está a destra do Pai ordenando todo o universo e intercedendo pela sua vida. E ele carrega as marcas que ele recebeu no peça. Irmãos, e a palavra fala que a gente tem que carregar as marcas de Cristo. E as marcas é o que É lembrar disso aqui. Fazer em memória dele, nesse dia, hoje, aqui no Brasil, um jantar no qual você declara, que é para ele e por ele, tudo que acontece na sua vida você precisa entender, eu sinto falta de ouvir aquelas coisas que a gente ouvia e eu vejo aquelas senhoras na rua, principalmente quando a gente trabalha um trabalho missionário que fala sangue de Jesus tem poder eu vou dizer, o sangue dele tem poder para aquele que se arrependeu é a plataforma que sustenta todo o universo é um sangue que não coagula é um sangue que não, que que a morte não atingiu. Porque ele ressuscitou. E é a primícia dos que dormem. Irmão, toma isso como verdade para você. Toma isso com força para você. Toma isso como uma sensação de vitória. E vai celebrar como ele mandou, no dia que ele mandou, da maneira que ele mandou, ele te fala, faz um jantar na sua casa com a sua família e senta. Faz pazes com as pessoas, para de discutir, para de ser preso com o passado. Para de entrar no espírito de religiosidade. Pensa, não é religiosidade, é relacionamento com aquele que é a nossa Páscoa, daquele que morreu por mim e por você. Levanta. Shalom, Renato levanta agora na sua casa, faz, não precisa ser perfeito, não precisa ser como a tradição, mas fala para ele, Senhor, eu estou fazendo em memória a Ti. Tudo que é feito, toda a, a, a celebração de comunhão com vinho e com pão, ela só tem um objetivo, te levar para este dia que é o Pessa, a Páscoa, que é o dia que a morte passa ela não pode tocar você porque você come e porque você bebe, bebe do corpo e do sangue daquele que tirou o pecado do mundo, mas daquele que habita em você, porque você se arrependeu. E aí o reino de Deus se tornou acessível a você e está dentro de você. E esse rei reina em você. E aí é o antídoto para todo mal. Você vai falhar, você vai cometer seus pecados, ou você vai se arrepender você vai avaliar a si mesmo e você vai nesse dia juntar sua casa juntar pessoas e declarar louvado seja o Senhor que passou por aqui por essa terra e passa todos os dias e me mantém vivo até que tenha a boda do cordeiro e eu celebrarei com ele pela eternidade pensa. é uma festa irmão de celebração à liberdade de celebração à vida é a mesa que o Senhor colocou para você e para mim diante dos nossos inimigos nosso maior inimigo é a morte e lá em Apocalipse 20 fala que a morte e o inferno vão ser jogados no lago de fogo junto com o Satã eu vou te dizer, hoje você está declarando nesse peça e isso foi feito antecipadamente em Êxodo 12 a morte não atingiu um povo que teve fé. Ele não esperou para ver. O Senhor enviou cordeiros para tudo quanto é lado, irmão. Era um escravo. O Senhor, o Senhor promoveu o primeiro milagre. Para mim, eu acho essa. A quantidade de cordeiro que teve que ser morto naquilo. A quantidade de sangue. Mas o mais importante, a quantidade de vida que foi mantida. É o Deus de Israel, irmão. A primeira coisa que ele faz e a primeira manifestação dele como Deus, quando tira o povo de lá, ele fala o quê? Olha, se você obedecer tudo que eu te mandar, fizer o que eu estou te, te, te direcionando, eu sou o Deus que te sara. Ania, Dona Erefae, Orefaeno. Eu sou o Senhor Deus que te sara. Você é sarado. Eu quero profetizar e declarar: se você se arrepender faz as pazes com a sua família, faz as pazes com os seus pais, faz as pazes com sua esposa, faz as pazes com seus maridos, faz as pazes com os seus irmãos, entra em ordem, coloca sua vida em ordem, ainda dá tempo. Profetiza, ora pelos inimigos, abençoa os inimigos, ora pelos que te perseguem. O Senhor já preparou a mesa, você não precisa levar nada para a mesa, irmão. Ele já colocou tudo o que você precisa nessa mesa. Você só precisa estar presente. Com, Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com todo o seu entendimento. Querido, assim como foi avivamento, pensa o lugar de reavivamento. Ele vai te resgatar de morte para a vida. O nome dele é Yeshua. Ele é o Deus da nossa salvação. Sem pecado. pelo maior de todos os pecados. No madeiro, na água. Lembre-se disso. O Egito, naquele momento, era um lugar de morte real. Os judeus estavam vivos, trabalhando, mas eram escravos e tinham uma vida de morte. Estavam mortos. Estavam servindo a deuses do mundo moderno daquela época. Totalmente condenados à escravidão. os seus mestres batendo neles, machucando eles e cumprindo tarefas para construir templos para outros deuses. Mas Deus, em uma única noite, ressuscitou eles ressuscitou a fé dele, tirou ele daquele lugar. Oh, aleluia! Que morte de trevas e levou eles para o lugar de vida. Não parece com a história da sua vida e da minha, irmão? E depois, a gente precisa entender que o peça é um mandamento, é um mandamento do Senhor hoje é um mandamento para todo o que crê no Deus de Israel e a missão de Yeshua é apresentar o Pai, que todos adorassem ao Pai mas chegando através dele porque sem ele você é um ser que não tem capacidade pela sua carne, pelo seu pecado todos fomos destituídos da glória mas quando beijamos os pés de Yeshua quando abraçamos Yeshua ele nos leva até o Pai e a nossa oração é aceita. Isso é o que o peça faz. A gente precisa entender que a comemoração de como Deus intercedeu a nosso favor, a favor do seu povo, que ressuscitou, que reviveu e teve grande avivamento. Me lembro de Miriam, irmã de Moisés, cantando
0: em Madonai. Mica morra, madonai. Mica morra, madonai. Mica morra, belim, madonai. Mora serrilo, você feliz. Não há outro Deus
1: como o nosso Deus. É isso que ela estava cantando as mulheres com alegria. De um Deus que abre o mar, de um Deus que... que... Que faz maravilhas, que derrubou o cavalo e o cavaleiro, mas principalmente destruiu toda a força do exército. E levanta um exército de escravos, que já não são mais escravos. Mas ele fala uma coisa: Ó, oh, vai lá, Moisés, e fala para desse povo, deixar esse povo vir, para deixar de servir, ou servir, ou avodar, ou seja. Que também é uma, uma, uma. Servir e adorar é a mesma coisa no hebraico. Deixa eles deixarem de te servir. Porque a partir de agora eles vão me servir. E é isso que acontece com você. Nesse período, você começa a deixar de servir. a servir a ele. Se você se perdeu esse ano, quero te dizer, o ano começou há 14 dias atrás. O ano da Bíblia. E para mim, mim o que vale é o ano da Bíblia mês um, mês um, e hoje, nesse décimo quarto dia, Deus está promovendo uma grande Hum. possibilidade de você se reconciliar nesse relacionamento de noiva com esse cordeiro, Pascoal. Eu quero dizer que, nesse dia, celebramos o Deus que enviou o seu filho. Yeshua, que é a cura, é o antídoto para toda maldade que tem, nós e no mundo, mas para aqueles que se arrependem. Posso dizer que essa é a noite, irmão. Que toda a glória, toda a honra, todo o poder pertence a Ele, vão ser dados a Ele. Que Ele é a destra forte e o braço estendido da vitória que resgatou o povo do Egito. Mas também, não se esqueça, Yeshua é o que criou o inferno. Tudo que foi criado, foi criado por ele para ele. Ele que criou todo o sistema do juízo final. Ele sabe quem está se arrependido de verdade. Quem se analisa de verdade no dia de hoje. Ele sabe quem é você. Você não precisa enganar ele. Eu quero dizer para você que tem músicas que falam que você não precisa nada além do sangue, eu amo essa música que nos lava do pecado que nos traz restauração
0: nada além do sangue nada além do sangue de, de Jesus que nos faz prontos como a neve que
1: nos faz amigos de desculpa que eu não consigo decorar mas na verdade só faz sentido, pensa, se você entrar arrependido convencido da justiça e do juízo desse Deus que é justo que o Senhor de toda justiça e que você é um pecador arrependido reconcilie-se com ele hoje e aí a gente precisa entender que Ele é aquele que é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. E você só vai entender que Ele é o Cordeiro você sabe por quê? Porque um dia o Senhor mandou sacrifiquem os Cordeiros. passe o sangue dEle nos umbrais das portas. Façam essa noite. Deu tudo como deveria ser feito. Depois faz para celebrar as festas dos pães azim, os seja, Hag Hamazot. Tudo tem um sentido. Se esvazie, irmão. Tira todo o fermento de você. Tira todo o excesso. E reconcilie-se com Yeshua nessa noite de paz. Deus abençoe que haja grande avivamento como houve durante o período do rei Ezequias, durante o período do rei Josias, quando, quando o povo saiu da Babilônia, mas também quando Yeshua ele faz e ele nos ensina a celebrar. Porque ele disse que aquele comer de mim e de beber jamais, jamais sentirá outra vez fome, eu quero dizer para você, não se, não se permita passar essa noite de 14 de Nissan, como está na Bíblia. Se quiser ler, lê do 12, lê Levítico 23. Eu queria terminar dizendo uma benção em hebraico, que a gente vai falar. <tos> Bendito seja tu eterno, nosso Deus rei do universo, que nos faz alcançar esta época. E... Queria muito, muito que você entendesse que quando você faz parte dessa... desse projeto de Deus maravilhoso, esse plano de Deus, você abrir... Gênesis 1, 24 onde vai falar dos luminares e tal, e vai dizer os tempos determinados, Moadim o pensa já estava determinado lá, já estava determinado tudo que deveria acontecer ele é o cordeiro que Deus proveu para si Deus está cuidando de você agora, lembre-se disso Yeshua está intercedendo com o seu corpo glorificado e eu quero te dizer, irmãos não aceita você não está mais em carga nenhuma em peso nenhum você está livre em Yeshua eu quero dizer que você está livre em Yeshua vou falar de novo você está livre em Yeshua, mas se arrependa e sente hoje, Tem um tempo com ele converse com ele reconcilie-se primeiro com as pessoas, esse é o nosso ministério que vai se reconciliar com ele eu quero que se você se afaste do sentido real dessa festa eu não vou nem falar né? coelhinho da páscoa, nem de Chocolate, porque quem anda comigo, que me escuta, sabe que, pô, quão abominável é isso e não faz sentido nenhum, irmão. O negócio é sangue, o negócio é carne do nosso Senhor. E vou ler pra gente terminar, ok? Ele levanta um cálice, Lucas 19, 20: semelhante depois da ceia, ou seja, depois de comer tomou o cálice e disse, este aqui, cálice é juízo, ok? É um novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Você faz parte disso, irmão. Em João 6, 53 a 57, diz, disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beber de do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, quer ter vida nesse dia, ele está dizendo do dia 14. Reconcilia. Por que, que eu estou falando? Porque toda a ceia que você fez ao longo do ano, é para direcionar para esse dia, há um dia. No 14º dia do primeiro mês, ele celebrou isso. E é nesse dia que você vai reconciliar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. E eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá de mim. Sabe o que ele está dizendo? Você só pode comer e beber dele. você tiver a comida... E a bebida é uma é uma simbologia, uma analogia de uma pessoa que come e bebe daquilo que é o verbo vivo e vive em aliança com ele. Que o Senhor gere vida em você. Que você se reconcilie com Enxú, assim como eu estou fazendo hoje. E nesse momento, declarando que vemos verdadeiramente que como ele fala de ressurreição, ele está falando quando nós vamos nos encontrar em uma outra celebração grande, onde toda a igreja vai participar junto com Israel, judeus e gentios, numa só igreja, nas bodas do Cordeiro, celebrando uma Páscoa, no qual nós viveremos com ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, que você se arrependa, que você se reconcilie, que você venha trazer uma oferta e que nessa noite ele já colocou a mesa para você, falta você sentar nela e comer como livre, porque só quem é livre senta nessa mesa. Quem não é livre, irmão, senta encostado em qualquer lugar, senta no chão. É por isso que essa festa tem uma coisa interessante na, na tradição que fala que a gente precisa comer sentado. Como homem livre, louvado seja Deus que nos deu o padrão de liberdade. Vou te dizer: o único padrão de liberdade real recebido por uma nação foi Deus que deu para Israel. E se hoje um homem se sente livre porque come sentado numa mesa, porque come, porque pode escolher o que comer, mesmo sendo ele pobre, humilde, porque esse padrão de liberdade foi dado por Deus. E faz as pessoas se sentirem isso. Mas liberdade verdadeira só tem quando ele está sentado na mesa. Não desperdiça aquilo que foi dado para você hoje. Hoje é um dia de reconciliar seu relacionamento com Yeshua. Faça um DR com ele. Discute esse relacionamento. E hoje à noite, senta com ele. Coloca sua família. Ah, já planejei ir para o cinema, já planejei sair, estou de férias, meu irmão. Junta todo mundo e senta. Vamos falar, nós vamos sentar. Porque nós vamos comer. E nós vamos beber. E nós vamos ter vida eterna. Porque nós queremos verdadeiramente que Ele falou isso nesse dia. E durante esse processo, Ele vai gerar a ressurreição em você. Ele vai esvaziar todo o orgulho que tem dentro de você. Os ázimos seremos nós, em nome de Yeshua. Porque Ele nos permite, pelo Espírito, sermos esvaziados. Fiquem com Deus. Vou tentar cantar a musiquinha aqui para nós. Ok? Compartilha, irmãos. Compartilha para todo mundo que vocês puderem. Vou Vamos fazer uma campanha de compartilhamento da verdade dessa palavra. Sai compartilhando. Do... O
0: do lado o Senhor é bom. O Salmo 136, que leio lá O do que o o que do vive
1: Posso crer no ar
0: porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida
1: está nas mãos do, que é do meu
0: Senhor que vivo está M. Ah, a. O mais que a neve. A. Ah, o mais que a deve. Sim, nesse sangue lavado. Mais alto a neve ser reconcilie-se
1: com ele nessa noite a sua família e senta nessa mesa porque ele já colocou a mesa você só precisa trazer sinceridade
0: Baruchatá Adonai do reino Mele <mulic> melecholam, Mele Rulam, Che Riano de Adonai, Lo Reino, melecholam, Raulam, Mele Rolam, Che Riano de Kimano, Veia, ah, 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 amém
1: Por isso eu me despeço Que a gente está preparando aqui Para a família BTY O cedo de Peça De Páscoa O nosso jantar vai ser numa, na família Amanhã Shabbat Hagadol Shabbat Pesá Todos estão convidados Se quiserem vir para cá de manhã A partir de nove e meia Teremos também A ceia é o segundo dia de peça e venha venha nós somos o povo da reconciliação deixa Deus restaurar tudo <todos> Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo, que nos deu os seus mandamentos e que nos trouxe até hoje, no dia de hoje, com vida, para testemunhar, para poder te glorificar com grandes maravilhas que o Senhor fez, que nos resgatou da total escuridão. Seja tu, no reino Pedido seja tu, Rei do Universo, que nos deu vida, e nos manteve por essa vida, para alcançar esta época de peça Mais uma Páscoa, no qual nós temos a possibilidade de reconciliar com todos a nossa volta, e sentar na mesa e comer a carne do sangue, aproximados do Pai, reconciliados por Yeshua. Amo vocês. Compartilhe com todo mundo. Desculpa, se eu falei muito. Tchau. Hag Sameya. Hag Sameya. Hag Vekashe Pesa Sameya. Que seja uma celebração santificada, qualificada desse sentido de Páscoa, em que tenha sentido de vida para você. Compartilha, gente, com o máximo de gente que puder. Não tenha vergonha. A gente aprende a não ter vergonha do Evangelho. Principalmente por esse ambiente de rede social. Creia. Assim como o senhor está falando, para que eu senti no de que tem gente doente que vai ouvir isso. Creia. Se você sentar nessa mesa, Deus já te resgatou da escravidão. Alma dentro da cultura a tradição, do povo de Israel, que o povo saiu enfermo, que o povo saiu ferido do Egito. Mas que o Senhor se apresentou como eu sou Deus que te sara. Quero dizer, o Senhor já te sarou. Você está sendo curado. No corpo, na alma e no espírito. Ele já sarou. Amor Israel, esse é a bênção, é o eterno, nosso Deus, todo o universo, o médico dos médicos que curou o eu digo Israel, e eu digo mais, que curou todo o universo. Crê nele, leva a sinceridade para a mesa e ele vai te devolver. Porque Deus tem vida para te dar, em nome de
0: Yeshua.